1: Bienvenue à tous, la belle histoire de France continue de façon chronologique, chapitre par chapitre, avec nos deux passionnés d'histoire, Marc Menant, Franck Ferrand. Après les Gaulois, après l'arrivée du christianisme, après le baptême de Clovis, voici le chapitre 4, euh, Les Grandes Invasions. Une émission en deux parties. Première partie, qu'est-ce que ces invasions, qu'est-ce qu'elles nous ont apporté, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces invasions aujourd'hui Qui est le fameux Attila, le chef des 1, on en parlera. Deuxième partie de l'émission, la saga des vies et leur héritage, notamment en Normandie. On en parle dans un instant. Voilà, c'est parti pour cette émission chapitre 4. Alors, je me tourne vers vous, euh, déjà, euh, Franck Ferrand. Euh on n'y comprend rien. Déjà, quand on dit. Le... Non, mais... bah, pas... moi, je ne vais pas commencer. Encore. Non, c'est pour que vous puissiez bien commencer. Ça vous rappelle l'école, Ça, me rappelle ça Dès qu'on dit les grandes invasions, on n'y comprend rien. On se perd dans les années. Mais parce y en a les beaucoup. peuples, il y en a beaucoup oui, Les Visigoths, les non, machins. Les Visigoths, différents voilà. noms. Non, mais c'est vrai. Alors, est-ce qu'on peut déjà appeler ça les grandes invasions On va mettre un peu d'ordre
0: dans tout ça. Et c'est vrai que le terme grandes invasions, il a un petit peu, peu daté il a un côté sépia. C'est un peu comme la blouse, le tableau, la craie au tableau. Vous voyez, oui. bon, on disait les grandes invasions à l'école primaire. C'était comme ça. On a pris l'habitude maintenant. Les historiens ont changé. Ils ne veulent pas dire un, grandes invasions et encore moins invasion barbare. Vous imaginez, oh là là, oui. c'est stigmatisant. Donc on ne dit plus invasion barbare. Maintenant, on dit mouvement de population. Mais ça revient au même. Vous allez voir que les populations en question, elles ont quand même beaucoup bougé.
1: Alors, lesquelles débarquent en premier
0: Alors, c'est un peu compliqué à dire parce que. On ne va pas revenir sur tout ce dont on a déjà parlé, 3e, 4e siècle, l'effondrement progressif de l'Empire romain. Et plus l'Empire est faible, et plus ça pousse aux frontières. Et quand je dis aux frontières, c'est surtout aux frontières de la Germanie, là-haut, du côté de l'Allemagne. C'est de là qu'un certain nombre de barbares, comme les appellent les Romains. Pourquoi barbares Parce oui, pour que barbare. les Grecs, autrefois, ils disaient barbares, barbare. c'était ceux qui ne savaient pas parler grec, tout simplement. Voilà. Ça vient de là ceux qui venaient d'ailleurs. Euh, voilà, ceux, ceux qui, qui, qui venaient, venaient d'ailleurs et qui parlaient pas grec, surtout. Donc
1: ça n'avait pas la connotation qu'on a aujourd'hui.
0: Euh, pas c'est ah, C'était non, non assez péjoratif quand même. Ces barbares, ils poussent pour essayer d'entrer et à plusieurs reprises, ils vont se retrouver sur le territoire romain. Alors, je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais dites-vous que les empereurs romains vont essayer de négocier avec ces barbares. Ils vont les acheter, ils vont essayer de les faire entrer dans leurs propres troupes. Et à un moment, quand on arrive au milieu du IVe siècle, l'essentiel des légions romaines sont composées de personnes qui viennent de ces peuples, les Alamans, les Francs, etc. Alors,
1: avant d'aller au tableau pour nous expliquer tout ça, euh, ils veulent rentrer. Mais ben pourquoi ils veulent rentrer dans la Ils veulent
0: rentrer parce qu'il bon, y a des y terres grasses, bien cultivées. Il y a un bon climat. Il y a une administration. Il y a des routes. Bref, eux, eux ils n'ont rien. Ils vivent chichement et ils ont à côté le pays de Cocagne. Eh bien, ah, ils en veulent de ce pays de Cocagne. En plus, ils sont. Suffisamment fort pour y prétendre, ce sont des guerriers et en face' 2, bah, il y a encore une fois une police de moins en moins forte.
1: Alors, allez au tableau pour nous expliquer alors, tout hein. ça sur les invasions, qu'on puisse bien comprendre. Tout à l'heure, Marc Menon nous parlera d'Attila, le chef des 1 où on a envie de voir tout ça. Alors, euh, Franck, dites-nous un petit peu, justement, euh, où, où, comment, comment, comment ça commence
0: Mais Ça commence, alors, on va commencer nous, en tout cas, avec les visigots. Regardez à plusieurs votre caméra. reprises, il y a eu énormément de, de poussées des visigots sur les frontières. Vous voyez que les Visigoths ils ils vont attaquer là-haut, euh, dans les Balkans, au nord de la Grèce. En fait, ils vont commencer par attaquer la partie orientale de l'Empire romain, ce qu'on appelle l'Empire romain d'Orient, parce qu'à cette époque-là, l'Empire romain est coupé en deux. Vous avez l'Empire romain d'Occident, l'Empire romain d'Orient. Eh bien, les Visigoths, ils attaquent d'abord dans l'Empire romain d'Orient, et en 378, il va y avoir la catastrophe pour les Romains d'Andrinople. À Andrinople, ils ont carrément mis en fuite l'empereur romain d'Orient, qui s'appelait Valens, et voilà qu'ils vont continuer. Ils descendent dans la péninsule Italique, Là, on est en 388. En 410, ils vont jusqu'à prendre Rome, vous imaginez. Cette fois, ça y est, les Visigoths sont à Rome. Et ils vont continuer leur grand cheminement. Vous voyez qu'en 418, ils sont en Aquitaine et l'Empire romain les accepte comme tels. Ils vont devenir un peuple fédéré de l'Empire. Et ils en profitent pour prendre toute la péninsule ibérique. Ça, ce sont les Visigoths. C'est ce grand peuple contre lequel plus tard, un certain Clovis ira se battre. Nous avons parlé de ça la dernière fois.
1: Alors, carte suivante.
0: Alors la carte suivante, Avec les Alains. Euh, les peuples Alains et Vandales. Vandales. Vous avez vu d'ailleurs que les Vandales, ils ont laissé leur nom, mais quand on dit les Visigoths, les Ostrogoths, c'est pareil, c'est presque devenu des noms communs, en fait. Ça désigne des envahisseurs, des barbares, des gens hirsutes, etc. Alors, les, euh, Al les Alains, ils viennent d'Iran, comme vous pouvez le voir, hein, ils viennent d'une région très, très orientale. Ils vont faire ce grand arc de cercle pour attaquer la partie septentrionale des Gaules. Quant aux Vandales, alors eux, les, eux ce sont les... les les nomades, ils font cette espèce d'immense arc de cercle. Les vandales, ils vont descendre sur toute la côte atlantique ici et puis ils passent par l'Espagne, ils vont franchir le détroit et ils iront conquérir une partie de l'Afrique du Nord, ce qui était l'ancienne Carthage, la Tunisie d'aujourd'hui si vous voulez, et puis... La Sicile, la Sardaigne, la Corse, ce sera ça, le royaume des Vandales. Ils ont laissé leur nom dans l'histoire, les Vandales, puisque plus tard, les Arabes appelleront cette région qui avait été la leur, à l'Andalus, c'est ce qui a donné notre Andalousie.
1: Alors, les Francs, maintenant, avec la prochaine carte.
0: Alors, les Francs, je ne m'y apesantis pas, puisqu'on en a parlé la dernière fois. Les Francs, ce sont ceux qui vont descendre, donc, Francs saliens, Francs ripères, ces francs, ils vont descendre de la Belgique, si vous voulez, pour aller vite. Et peu à peu, ils vont prendre possession de l'ensemble de la Gaule. C'est ce que nous racontions la dernière fois. Les en fait, groupes... dans cette émission d'aujourd'hui, on va parler de l'ensemble des invasions. Donc on reprend un petit peu en amont de l'émission de la dernière fois et on ira nettement en aval.
1: Alors, les Ostrogoths, on n'en avait pas parlé, en revanche.
0: Alors, les Ostrogoths, ben, ce sont les gaux de l'Est, comme leur nom l'indique. Hein, en allemand, Ost, ça veut dire l'Est. Eux, ils viennent de très haut, hein, ces gens-là. Ils viennent vraiment des régions très nordiques. Ce sont des Scandinaves qui descendent. Et alors, eux, les Ostrogoths, vont aller s'installer dans la partie orientale de l'Europe. Et vous savez à quel point ils seront, à plusieurs reprises, un, un appui, un appoint de force pour leurs cousins Visigoths. Tous ces gens-là, ils sont poussés, en fait ils sont poussés depuis très loin, depuis l'Est, par les Huns. Si tous ces peuples dévalent sur la Gaule, c'est parce qu'il y a derrière les Huns qui, voyez, sont comme une espèce de rouleau-compresseur qui pousse, qui pousse, qui les oblige à aller chercher aussi de nouvelles terres. Et ces Huns eh ne se contenteront pas de pousser devant eux les peuples barbares ils vont carrément finir par entrer eux-mêmes en Gaule. Ce sera en 451 avec Attila. Et ça va être euh, la terrible... Les Razia, les raids des uns. Eux, ils ont laissé un sale nom dans l'histoire. Hein, les... Ah oui,
1: tout à fait, Franck. Merci beaucoup pour ces précisions au tableau. Vous pouvez venir nous rejoindre en attendant. <rire> les Huns, justement, ils étaient décrits comme étant des terribles guerriers. Le chef le plus connu, Marc Menant, c'était Attila. Alors, qui était-il Alors, Attila. attendez, attendez. attendez.
2: Ah, L'impatience de ma Christine. Bah oui. Ah, mais oui. <rire> non, mais... On re rappelons les uns. d'abord au départ ne sont pas vraiment des guerriers ce sont avant tout des nomades c'est-à-dire qu'ils ont leurs troupeaux ce n'est pas un peuple en tant que tel c'est une multitude de peuples chacun va et vient, leurs troupeaux ce sont avant tout des moutons, des chèvres et puis des chevaux que prend-on pour euh, se sustenter la viande bien crue vous voyez, qui vient de ces <rire> petits non, troupeaux c'est vrai ah, oui, 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 oui. c'est pratiquement que ça et pour s'énivrer, vous avez le lait de jument fermenté. Ça, c'est le décor. Et puis, il y a l'oncle de d'Attila, quelques années avant lui, il s'appelle Runga, qui va tenter de fédérer ces peuples-là pour les sédentariser. Ça donne donc un premier ancrage. On est toujours avec des yourtes, hein, sous la tente, on campe, on fait comme on peut. Et c'est un peuple où les chamans ont un grand rôle. Les chamans, ce sont ces gens qui, là encore, sont en connivence avec les esprits. Et la plupart de ces chamans, c'est très spécifique au oh, 1, hein ce sont des prêtresses, ce sont des femmes. Et avant de faire quoi que ce soit, on essaie de savoir quels sont les augures. Alors, tels les Grecs, on éventre, par exemple, des animaux, et puis on cherche à comprendre ce que... Les, 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 entrailles les entrailles nous révèlent. livrent, nous lèvent. Bon. Et il y a une autre pratique qui est très intéressante, on prend la côte du mouton, on fait un grand feu, toc, on place la côte, ça grillote, et ensuite on la sort, on essuie à peu près et on regarde toutes les ciselures. Et là, interprétation. Pas question d'entreprendre quoi que ce soit sans avoir cette cérémonie. Haute tradition, c'est qu'en général, quand on décide de batailler, on va voir pourquoi on bataille. C'est pas pour s'accaparer les terres des autres. Mais comme on est nomade... On n'a pas spécialement... Bon, vous avez les artisans, ceux qui fabriquent les sels. Alors déjà, ce sont des sels en bois. Après, le cuir, eh bien, c'est pour faire les bottes. On porte des bottes. Les conditions de vie sont très, très, très dures. Et les peaux de bêtes pour se vêtir. Alors donc, on est avec ces personnages qui, de temps en temps, font une incursion chez des voisins. Pourquoi ben Pour piller ça leur permet d'avoir ce qu'ils ne fabriquent pas, il faisait les richesses. Ils faisaient
1: un... tout ça quand même en même temps. Pardon Ils faisaient tout ça, piller.
2: Ah bah oui, ça venait de partout. C'était, disons, que c'était l'ensemble des peuples qui se livraient à ce type de caprice et de fantaisie. Et donc, un jour, l'oncle de notre Attila décède, il a un frère, Breda. Et là, on va avoir une sorte du duo qui se constitue pour gérer cette tentative de fusion des peuples et cet enracinement. Le frère, apparemment, bon, il n'a pas une grande aura, il n'en reste pas moins que c'est lui le chef. Ça, ça dérange un peu Attila. Alors que se passe-t-il C'est que l'oncle a commencé à rançonner l'Empire d'Orient et l'Empire d'Occident. Alors en Occident, on a des mercenaires qui sont des mercenaires, un, hein, parce que ces gens-là très tôt, disons presque en même temps que vous apprenez à marcher, vous êtes sur le cheval, sur des petits chevaux qui les galopent, c'est incroyable, et puis avec des flèches, de grandes flèches, qui sont capables de fracasser une planche à 30 mètres, c'est pour vous dire. Et les gamins, forcément, ils ont une agilité invraisemblable. Alors quand vous avez des véilités de bataille, il est bon d'avoir ces gens-là chez vous. Alors les Romains, ils s'en accaparent quelques-uns. Et donc l'oncle, lui, va essayer de traiter avec ses empires en disant, écoutez, avec nos hommes, on représente une menace. Si vous nous accordez quelques tribus, on ne vous fera aucun mal. Alors, c'est comme un raquette, ce ben qui oui. fait que, voilà, vous devez verser tant, puis l'année d'après, comme vous avez été bien docile, on vous met une deuxième... On augmente les tarifs, etc., etc. Ça va finir par fâcher ceux qui sont en Orient. Et notre Attila... Je vous l'ai dit, il a ce frère, mais lui, il a un charisme invraisemblable. C'est un garçon... Voyons aussi l'une des traditions de ce peuple. Pour bien montrer que l'on appartient au clan des chefs, quand vous naissez, on vous bande le crâne. Le petit gamin, on lui bande le crâne. Et pendant toute l'adolescence, ça va former un crâne qui se déforme, qui devient complètement oblong. Regardez. Ah oui. Voilà. Et ça ça vous distingue des autres. Mais lui, en plus,
0: il a de, des yeux sur de véritables billes, rubis. Oui.
1: C'est un vrai Vous semblable. pouvez vous en coiffer.
0: Pardon. C'est pas des et rubis. Là. Parce que des rubis, ça voudrait dire que c'est un lapin et qu'il a les yeux rouges, hein, quand même. Non, non, non. Mais... Et des qu... saphirs, on va dire. Oui,
2: mais c'était de l'éclat dont je parlais. De éclat, pardon. Ah, bah oui, <rire> suivez un peu. C'est incroyable, <rire> François. Non, mais alors,
1: attendez. Et donc, il se déformait, pourquoi Pour montrer qu'il était chef
2: euh, Oui, enfin, c'était une manière de se distinguer. Distingue. Vous étiez l'aristocratie. Vous étiez su que bien le respect. Et lui. Il a une allure invraisemblable. Il parle peu, une grande intelligence, une vivacité d'esprit et un sens du commandement qui se révèle. Et dans ses fréquentations, très tôt, il se retrouve avec un jeune garçon qui vient de Rome. Car il y a des otages qui sont échangés entre les deux peuples dans ses ententes, entre les tribus. Et ce garçon s'appelle Aérius. Oh, il est beau, Aérius Aethius, pardon. Alors vous imaginez, Aetius, il arrive de Rome, cette civilisation très avancée, les bains et autres, et il débarque dans ce monde qui est un monde bah, des plus rudimentaires. Et ils vont fraterniser tous les deux. C'est très important, car un jour, ils seront face à face. Mais il y a également, dans la réciprocité, un moment où Attila se retrouve à Rome. Et là, là encore, le contraste. Il découvre ce monde invraisemblable, le luxe, les bonnes manières, et il est frappé. Parce que d'un côté, quand il va au bain, vous savez quand, dans les bains il y a la bibliothèque à côté. Et ça, ça le grise. Il va devenir un dévoreur de livres. Il apprend le latin. Il apprend le grec. Mais il est souvent avec Étus parce que sinon, il ne se sent pas à l'aise. Il a l'impression que c'est un monde de décadence. C'est un monde où il y a trop de confort. C'est un monde où on n'est plus dans la vigueur du quotidien. Et ça, ça le désole. Et quand il retourne chez lui, il a une sorte de force qu'il a gagnée. Et quand il décide d'être... Eh bien, le digne successeur de son oncle, à ce moment-là, il fait supprimer son frère. C'est quand même le plus facile. Oui. Breda <rire> s'en va.
1: Non, mais lui, lui, non mais lui Attila, c'est vrai, c'est son rêve, la, tout conquérir la puissance, conquérir le monde. Oui, mais ça,
2: alors, ça. en plus, il y a, je dirais, le destin qui vient le taquiner. Un jour, il y a un berger... Il va le chercher, le destin. Oui, mais attendez, c'est parce que, je vous l'ai dit, on est quand même avec ces croyances ou des signes vous appelle à agir. Or, il y a un berger qui est avec sa vache ou un paysan, comme vous voulez, et sa vache se met à claudiquer. Il dit qu'est-ce qui se passe Elle saigne un peu, il la suit. Et là, il repère une hache. Il va la porter à Attila et lui en déduit que c'est la hache du dieu de la guerre. Il faut donc partir à la conquête. Et les événements se précipitent, il y a un tremblement de terre invraisemblable en Orient, et les murs de Constantinople s'effondrent, il y a des épidémies, et dans tout ça, eh bien, les tribus qui sont versés par l'empereur ne le seront plus. Donc, tant qu'il y a un nouvel empereur, il n'y a plus question de payer. Et à ce moment-là, il tente une opération avec ceux d'Occident qu'il connaît bien puisqu'il a été leur otage. Et là, eh bien, ceux-ci ne sont pas du tout ouverts aux moindres tractations. Et l'empereur qui s'appelle Valentinien III a une sœur, Honoria. Et cette sœur, elle le dérange un peu comme le frère d'Attila euh, dérangeait notre roi des peuples. Et il cherche à l'éliminer. Elle, elle lui adresse sa bague pour lui demander les épousailles. Ah, oh, il est prêt, lui, forcément, mais l'empereur, il n'en est pas question. Et c'est de là que se déclenche le désir d'envahir, eh bien, d'abord Rome, mais il faut passer par derrière pour ne pas être frontalement opposé à ces peuples qui ont quand même une grande réputation avec des forces armées dont il n'a pas, lui, l'équivalent. Ils ne sont pas assez nombreux, les uns. Alors, il va fédérer nombre d'autres peuples. Franck nous a montré tout à l'heure sur la carte. Oui. Et dans cette troupe des uns qui va terroriser l'ensemble de l'Empire, ils ne seront que 20%, à peu près. On est bien d'accord, hein, oui, Franck C'est à peu oui. près ça. Et alors, lui, il est sur son petit cheval, ses guerriers à côté. Et là, eh bien, on va passer d'une ville à l'autre. On pille, on trucide. En revanche, ce qui est étonnant, c'est qu'ils font attention au lieu de culte, et il ne prennent Mais Respectueux pas... des croyances. Voilà, respectueux des croyances. Et à un moment... Lorsqu'il se présente à Paris, on a la grande légende qui nous fait croire que Geneviève a, elle, toute seule, arrêté les uns.
1: C'est pas tout à fait ça. — On en avait un peu parlé, là. — Oui, mais c'est-à-dire... — on se
2: retrouve, on oui. retrouve notre Geneviève. — Voilà. Et, et alors Geneviève a fait quoi, simplement C'est qu'elle appelle les uns et les autres en leur disant... Parce qu'ils sont terrorisés, les uns arrivent, les uns arrivent. Ils veulent tous décaniller. Elle dit non, il faut tenir, il faut tenir. Et ça... Ça donne l'impression qu'elle lève l'ensemble de la population, alors qu'en réalité, il ne pense pas du tout à passer par
0: Paris. Attila, il n'a qu'une obsession, c'est se rendre sur Orléans. Et là, il est face à Aelius, qui lui ah, a ce été est arrivé avec toutes ses légions, lui, mais qui elles-mêmes sont en grande partie barbares. Il y a des visigots là-dedans, beaucoup de visigots, il y a même des francs, etc. Et là, bon, c'est l'affrontement, et Attila est vaincu. Et ce qui est invraisemblable...
2: C'est qu plutôt que d'écraser Léon, sans doute par amitié, vous imaginez ce qu'ils ont partagé ensemble, Il le laisse partir avec ses chariots, car il y a toutes les familles qui sont là, il y a les troupeaux, et il regagne un peu leur terre pour se re reconstituer. Et de là, il aura une grande campagne en Italie, qui se termine par un contact avec le pape, face à face, le pape est envoyé en délégation, et vous avez cette armée, donc, les uns qui voit arriver un homme dans sa grande tenue qui, ch qui chante avec les moines à ses côtés les chœurs, les prières. Et là, il ne revient pas. Mais comment ça On ne se bat pas avec ce temps de personnages. Ils vont se rencontrer. Je vous l'ai dit, il a appris le latin. Et de là, eh bien des tractations se font. On ne saura jamais ce qu'ils se sont dit. Toujours est-il que quand ils se séparent, eh bien, le pape regagne Rome et Attila dit au sien « Nous rentrons sur nos terres ». Et un an plus tard, cet homme qui a 58 ans, à peu près, s'offre une nouvelle épouse. Eh oui, on est polygame et là, on fait bonbons. Oh, lui, il ne boit pas. Ce sont pour les autres. Mais il n'en reste pas moins qu'apparemment, la fièvre de l'événement l'emporte. Bon, bon, bon. Il y a une hémorragie. Et dans la nuit, il est étouffé par son propre sang. C'est ainsi que disparaît Attila. En... Et on est en quelle
1: année, là
0: ben, On est en 454. Est-ce que ça, est-ce que sa nouvelle épouse l'a ou non aidé à passer de l'autre côté alors, On se pose ça... la question.
1: <rire> Merci beaucoup pour ce récit. On parlera tout à l'heure de la saga des Vikings en deuxième partie. On parlera un peu de Et tout oui, ça. Oui. Mais alors, on a vu les grandes invasions tout à l'heure. On a vu les uns, Attila. Messieurs, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui Qu'est-ce qui reste alors, de ces invasions ou de ces mouvements migratoires comme mais déjà,
0: ce qu'il faut tout à fait avoir à l'esprit. Vous avez vu tous ces grands mouvements sur la carte tout à l'heure. Vous imaginez ce que nous disait Marc C'est c'est une marée, littéralement, de cavaliers, de guerriers qui déferlent. Il y a de quoi marquer l'inconscient collectif. Il y a de quoi, évidemment, pour les siècles et pour les siècles, faire peur aux gens. Mais néanmoins, ils ne sont pas si nombreux. Tous ces, euh, tous ces barbares. Ça, il faut en être conscient. C'est-à-dire que les armées font entre 10 et 15 000 hommes en moyenne. Et ces armées, elles traînent avec elles une population qui va peut-être aller euh, monter jusqu'à 50 000 ou 60 000 euh, femmes, enfants, vieillards. Mais globalement, ce sont de ben, ces petits peuples, donc
1: ils n'ont pas... Quand on dit grandes invasions, c'est surtout les, la, 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 la longueur des déplacements sur les kilomètres, mais pas en quantité. Euh, en fait.
0: Et puis surtout l'importance que ça a eue, c'est-à-dire oui. qu'à chaque fois, ces guerriers prennent le pouvoir quand même, ils s'installent, ils, ils prennent la, la domination sur la population qui, elle, reste une population gallo-romaine. Et, et c'est ce que j'ai essayé de faire comprendre tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils ont
2: cet instinct encore du peuple rudimentaire, une sorte de verve, vous voyez, ce, ce, ce désir de la force intégrale, presque la force bestiale,
0: alors que les autres se sont légèrement laissés à par les ah, mœurs euh, de la modernité. même, plus que voilà, voilà. Et puis, la, la deuxième chose qui est très importante, c'est de bien comprendre que ces peuples, pour beaucoup d'entre eux, non seulement ne sont pas opposés à Rome, mais vont plutôt s'allier à Rome, vont plutôt parfois se substituer au pouvoir romain défaillant. Alors, c'est là qu'il faut faire la différence entre... Tous ces peuples, les Visigoths, les Burgondes et tout cela, -là, là, les Vandales, etc. Et puis les Huns qui eux sont... Vraiment, oh, 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 vraiment délibérément agressifs et qui, eux, veulent, vont saper l'Empire romain. D'ailleurs, vous voyez la grande, le grand mouvement d'Attila jusqu'à Léon Ier, hein, c'est 451-452. Lui-même meurt deux ans plus tard et l'Empire va s'effondrer en 476. Quand je dis qu'il oui. s'effondre, c'est qu'un barbare qui s'appelle Odoacre va prendre le pouvoir des mains du petit empereur qui s'appelait Romulus Augustule, le dernier empereur romain. Mais cet Odoacre, quand il prend le pouvoir... Lui-même, c'est dans l'idée de restaurer, de maintenir l'Empire. Vous voyez que tout ça est plus subtil qu'on ne le croirait. Et voilà. avec tout juste, ça, juste un
2: mot.
1: Je peux poser la question. Oui,
2: non, mais oui. c'est parce que. Allez, allez -y. Bientôt, mais -y. pour un peu compléter, c'est de dire que Attila, de son côté, eh bien, l'ambition de fédérer un peuple, ça s'effondre, il retourne, il s'éparpille à nouveau et redeviennent nomade. C'était juste ça, votre question, Christine. –
1: Non, je me disais. Euh, non, non, merci beaucoup, Marie, mais je disais euh, je, dans tout ça, on peut toujours en dire, nos ancêtres sont les Gaulois.
0: — Oui, parce que... — juste. Parce que... Non, mais, oui, mais, mais c'est une tel... très bonne question. — Un
1: tel mélange. — Bien sûr, totalement que... Mais c'est
0: une a... très bonne question. — Merci, monsieur. — Il faut faire attention à cette idée de mélange. Tous ces peuples arrivent, vont avoir un rôle important, ils vont terroriser les populations, mais 95, je dis bien 95% de la population reste une population gallo-romaine. Donc nos ancêtres, quand les ancêtres des Français sont incontestablement les Gaulois. Tous ces peuples ne sont qu'une petite écume guerrière, visible, mais qui circule à la surface, simplement.
1: Et rappelez-moi, dernier mot, sur, sur combien de temps a duré cette période de Alors, là, ça, commence, ça commence en
0: 220-230 de oui. notre ère. Hein, C'est la fin de ce qu'on appelle la Pax Romana. Et ça ne s'achève euh, ben, jamais, d'une certaine manière, puisque vous allez voir qu'ensuite, après, on va dire, allez, avec Clovis, ça se calme un peu. Mais ensuite, il y aura effectivement ce dont on va parler maintenant, bientôt, après les Carolingiens, il y aura les Normands. Pour les mauvais élèves qui n'étaient pas là la semaine dernière, il
2: faut quand même rappeler que Clovis appartient à ces barbares. C'est un franc. Comme euh, voilà, Franck l'a montré tout à l'heure, il part de Belgique. Et là, pour le coup, eh bien, il devient l'un de ceux qui s'imposent. Mais disons que c'est la, la minorité qui domine la majorité. Voilà.
1: Alors, tout ça jusqu'à la chute de l'Empire romain 476. On va se poser une question dans un instant. À quoi ressemblerait justement ressembler, Qui sont les Gaulois Qui est la population euh, de la Gaule à ce moment, au moment de la chute de l'Empire romain On répond à cette question dans un instant. Retour dans la belle histoire de France avec Marc Menon, Franck Ferrand. Nous avons vu tout à l'heure les grandes invasions et leur héritage. Alors, ces grandes invasions ont, constru... ont conduit jusqu'à environ en 476 à la chute de l'Empire romain. À quoi ressemble la population
0: Déjà, peut-être, Christine, juste un petit mot. <rire> Est-ce que ces grandes invasions sont responsables de l'Empire romain Ce qui est sûr, c'est que les uns ont porté le coup de grâce. Mais la chute de l'Empire romain, elle est liée à deux choses. D'abord, c'est un effondrement social et moral de l'Empire sur lui-même, et puis c'est aussi, euh, il faut le dire, euh, le rôle de la religion chrétienne qui est allée miner cet empire dans ses fondations très anciennes. Donc les barbares, là-dessus, ils n'ont été qu'un élément. Il ne faudrait pas croire, euh, ne laissons pas croire en tout cas, que ce sont les barbares qui ont fait tomber l'Empire romain. C'est un facteur parmi plusieurs, en fait. Voilà. fait
2: D'autant que là encore, pour ceux qui n'étaient pas là Dernière, n'oublions pas que Clovis est reconnu par l'empereur de Rome comme consul honoraire. Comme consul honoraire. Donc, pour l'empereur d'Orient, de, de, le, pardon. c'est l'empereur d'Orient. D'Orient, ouais. pardon. L'empire
0: d'Orient, bah il l'assimile, vous voyez. Donc, il, il a encore l'illusion de tenir le pouvoir. Et cet empire d'Orient, il va se maintenir bon en an, plutôt mal que bien, mais il va se maintenir jusqu'en 1453, c'est-à-dire qu'il va vivre encore mille ans lui. Donc il y a eu un empereur romain jusque, enfin, enfin encore
1: pendant mille ans. Alors 476 chute de l'Empire romain donc d'Occident et on a compris donc c'est pas directement lié, mais voilà une des, euh, voilà, une des causes. C est c est une imbrication de des invasions. Événements, oui. À quoi ressemblait la Gaule, la population de la Gaule à ce moment-là
2: alors c'est une population agraire, c'est-à-dire qu'on a des petits lopins de terre, on vit en autarcie, les familles, on ne peut même pas appeler ça des fermes, Ce sont des sortes de cahutes autour desquelles on a ces arpents que l'on cultive comme on peut, mais on a déjà la maîtrise des moissons, c'est-à-dire que, on plante des céréales et vous avez une sorte de moissonneuse. Alors ça ressemble à une grande caisse avec des dents qui, qui cisaillent devant et qui fauchent les blés. Vous voyez, il y, a, il y a déjà tout un travail. On montre que ce sont des populations qui ont quitté la manière extrêmement primitive pour entrer dans la civilisation. Et ce sont ces peuples qui sont condamnés aussi de par la logique de l'omniprésence chrétienne, comme Franck nous l'a dit, eh bien se rendre à l'église tous les jours, les cures réveillent, c'est qu'il n'est pas question là, hein, voilà, il est pas question de, de passer à côté de la messe, de la prière. C'était pas une fait... obligation non plus. Ah mais si, ça devient ah oui. une obligation, ah, même, ça devient véritablement une obligation. Ah oui, il y a même des, des, des sortes de punitions qui sont infligées à ceux qui ne respectent pas. les oh, créants voilà.
1: D'accord. Et peut-être quelque chose à rajouter sur la population Oui, euh, ou cette
0: population, encore une fois, je pense que ce qu'il faut bien retenir, c'est vraiment Nos très Gaulois. important, c'est que ce sont des gallo-romains. Voilà. C'est-à-dire que d'où venaient-ils ces Gaulois Ça, on va parvenir à la préhistoire. Il y avait ces Celtes hein, qui sont devenus, on va dire, Gaulois. Ces Gaulois, ils ont subi l'invasion romaine, ils ont adopté les mœurs, Romaines, Ils se sont mis à vivre comme des Romains, mais ce sont toujours des Gaulois. Et ensuite, ils ont subi toutes ces invasions l'une après l'autre. Parfois, il y a eu des pillages, des viols, des incendies de villes et tout ça. Je ne vais pas vous dire que ça s'est toujours bien passé. Parfois aussi... L'arrivée des populations étrangères, je pense aux Burgondes par exemple, ça ne s'est pas si mal passé que ça, enfin ça dépend dans quelle région, mais euh, on, les, les, les envahisseurs s'installaient dans des, dans des zones qui n'étaient pas habitées, donc euh, on s'habituait à les avoir là dans le voisinage, vous voyez, bon ça s'est fait comme ça, mais la population dans son immense majorité, ça reste une population gauloise. Voilà. Et
2: Alors, avec une élite bah, qui commence à créer les embryons.
0: De ce que sera euh, la. Euh, comment les aristocrates. Oui, et des, ça, des... comme par hasard, ça vient des francs, ça vient d'une façon générale des, des barbares, de ces germains. C'est pour ça que la vieille noblesse française, mais ça, ça nous emmènera beaucoup plus tard, sous le règne de Louis XV et sous le règne de Louis XVI, mais cette vieille noblesse française, elle fera toujours très attention à ce qu'on rappelle bien ses origines germaines. Cette vieille noblesse française, elle se veut descendante des envahisseurs germains qui étaient le courage, la virilité, qui étaient un peu des dieux de la guerre, alors que les autres, c'était des agriculteurs qui courbaient les Chines, vous comprenez alors, la fierté alors, chevalier. Euh,
1: alors, parlons d'autres envahisseurs, <rire> euh, peut-être d'autres peuples qui ont participé à la fondation hein, de ce qui deviendra la France, les vikings.
0: Alors, voilà. Ah. Alors, euh,
1: euh, Franck Ferrand, la saga <rire> des
0: vikings. <rire> est sérieuse. Des qui, <rire> dossiers.
1: <rire> qui était-il
0: bah, Vous connaissez peut-être la série, hein, oui. cette euh, série magnifique sur les, les vikings. On comprend bien que ce sont des scandinaves. parce qu'on dit des vikings, ce sont des scandinaves en général. Et en particulier, pour ceux qui vont nous intéresser, nous, des danois. Essentiellement, ce sont des des marins danois sur leur espèce de bateau. Alors, moi, je vais dire Dracar. Je sais qu'il y a des téléspectateurs très pointus qui vont dire, mais ce pas vraiment des dracars. Peu importe, vous voyez. C'était des Knorr. Voilà, exactement. Mais vous voyez, ces bateaux qu'on connaît avec ces figures de proue extraordinaires et ces lignes extrêmement effilées et lancées, c'était des marins aguerris, accomplis, qui avaient à plusieurs reprises déjà envoyé des missions un peu partout. Vous savez qu'ils sont quand même allés avec Éric Rouge. Ils sont allés jusqu'à conquérir la partie est de l'Amérique. C'est extraordinaire. Ils ont traversé tout l'océan en passant par le Groenland, etc. Je ne vais pas entrer dans tout ça. Et puis, ils vont descendre peu à peu. Alors, c'est là qu'il faut que vous compreniez qu'on va faire un petit saut dans le temps. On va aller un peu plus loin. Nous arrivons maintenant au IXe siècle. Les grandes invasions dont on parlait tout à l'heure, c'était des invasions du Vème siècle. Là, on arrive au... 9e, et même ça ira jusqu'au 10e siècle, quand ces Vikings finissent par euh, entrer sur le territoire des Gaules. Ils avaient déjà fait quelques incursions auparavant. Et alors, ils ont pris l'habitude, parce que, encore une fois, ce sont des gens des fjords. Donc, ils sont habitués à entrer dans les estuaires et ils vont remonter les fleuves. Vous allez dire, comment font-ils, avec un bateau à voile comme ça, mais il y a des rames, comme vous pouvez le voir, mais comment font-ils Voilà ce que c'est que la pénétration des vikings, vous voyez, dans les Gaules, par les grands fleuves, hein, essentiellement par la Seine, par la Loire, la un peu plus tard par la Garonne, la Garonne et encore plus tard par le Rhône. Ils vont entrer dans ces couloirs fluviaux et ils vont remonter les fleuves. Comment est-ce qu'ils font pour remonter la, la Seine, par exemple eh bien, il ne faut pas oublier que les vents dans notre région, on est bien placé pour le savoir, nous à Paris, ce sont presque toujours, en tout cas très majoritairement, des vents d'ouest. Donc simplement, ils sortent les voiles et ils vont remonter la Seine à contre-courant, poussés par ces vents d'ouest. Je dis la Seine, tiens, juste une petite parenthèse, vous savez qu'en fait, il semblerait que ce soit Lyon, en fait. Mais on a pris l'habitude depuis toujours à dire que c'était la Seine. Mais à l'endroit où la Seine et Lyon se retrouvent, au confluent, eh bien Lyon est beaucoup plus forte que la Seine. Donc, en fait, c'est Lyon qui coule à Paris. Je ferme cette petite parenthèse, mais c'était une pierre dans le jardin de ceux qui n'aiment pas qu'on
2: bouscule. Il faut des... toujours que Franck trouve le petit grain qui vienne agacer <rire> les universitaires. C'est pas, pas...
1: Alors, Très intéressant pour cette saga des Vikings. On va parler tout à l'heure de Roland, le chef oui. viking, puis la Normandie, euh, plus globalement, euh, qui doit son nom justement et son origine aux normands. Vous dites alors... quelque chose Oui,
0: avant ça, il faut que je vous raconte l'entrée des Vikings. King, ah, en pardon. Gaule. Et ces vikings, euh, ils sont conduits par un, un chef danois qui s'appelle Siegfried. Et ce oui. Siegfried euh, est une espèce de. de tête brûlée. Vous allez me dire, chez les Vikings, c'est fréquent, hein, bien entendu. Et donc, il est entré au début... des
1: envahisseurs en même temps.
0: Au début du mois de novembre, <rire> on est en 885. Vous voyez que là, on a fait un sacré pas hein, dans, dans le temps. On est en 885, il est à la tête de quelques 700 navires. C'est pas trois dracars qui arrivent. Hein. 700 navires qui vont remonter comme une espèce de serpent terrifiant qui vont remonter la Seine. Au passage, on s'arrête de temps en temps. On fait quelques pillages, quelques razzias, on brûle, on viole, on tue. Euh, enfin, bon, Bref, les Vikings, quoi et on finit par arriver sous les murs de Paris le 23 novembre de cette année 885. Alors qu'est-ce que c'est que Paris à l'époque ben, Comme il y a eu toutes les invasions justement, Paris s'est resserré, s'est replié sur l'île de la cité et depuis le 5 siècle, on a à Paris, même la fin du 4e, on a un, un mur, une muraille qui protège les habitants. Ville très riche néanmoins, avec beaucoup de grandes églises, avec la basilique Saint-Étienne, qui plus tard, beaucoup plus tard sera enfin la cathédrale Notre-Dame, hein, mais pour l'instant c'est la basilique Saint-Étienne, avec le baptistère saint jean le ça c'est tout, sur toute la partie est de l'île de la cité, et puis sur la partie ouest on a le palais, ce palais où vivent quel ancien palais romain où vivent maintenant le comte de Paris, en l'occurrence il s'appelle Eudes, le comte de Paris en 885, et ce, ce comte Eudes, il se trouve être, il, il est très jeune, il a 24 ou 25 ans, il est le fils de Robert le Fort. Si je précise ça... C'est parce que Robert Lefort, Fort, c'est l'ancêtre de tous les Capétiens, tous ces rois dont on va vous parler pendant des émissions et des émissions et des émissions. Leur ancêtre, c'est Robert Lefort, qui était lui-même le père du comte Eudes. Ce qui veut dire que tous nos rois de France sont les neveux, petits-neveux, arrière-petits-neveux de ce comte Eudes. Le comte Eudes essaie de, de parer au plus précis. Alors, il y a deux ponts à l'époque. Il y a un pont vers le nord qui va vers la rive droite, un pont vers le sud qui va, plus petit, qui va vers la rive gauche, bien entendu. Et euh, c'est sur le pont principales que vont porter les efforts des vikings à deux reprises des normands, devrais-je dire, on les appelle les hommes du Nord, hein, les normands en France ces normands, ils vont attaquer la grosse tour du pont euh, de, de la rive droite et euh, ben, ils n'y arrivent pas, c'est-à-dire qu'elle est bien défendue, le pont est bien défendu et quelques jours plus tard euh, Siegfried va renvoyer ses hommes avec cette fois des bateaux euh, incendiés, on a mis du foin à rabord sur des, sur des dracars et on envoie les dracars comme ça, ben, vous voyez, la, la ça, c'est magnifique, hein, cette gravure du 19e siècle qui nous montre cet assaut des Vikings avec Paris et ses deux malheureux petits ponts, comme vous, vous pouvez le voir. Et finalement, il se trouve qu'un peu plus tard, on est en mars 886, euh, 886 oui. à ce moment-là, il, il y a une crue de la Seine, euh, fin février, crue de la Seine le, qui va emporter une, toute une partie du pont du Sud, le pont qui va sur la rive gauche. Et les Vikings en profitent pour essayer d'attaquer la petite tour qui se trouve donc au sud de Paris et là ils vont massacrer tellement les, les, les gardiens qui se trouvaient là, les soldats qui étaient là de faction qu'on va négocier avec eux et c'est ça qui est bizarre avec les vikings les vikings demandaient juste le droit de passage pour aller hiverner en Bourgogne on les laisse pas hiverner, ils massacrent la ville mais si on les laisse faire, là on leur donne 60 livres d'or d'argent d'ailleurs, même pas de l'or et puis ils s'en vont, c'est Gauzelin qui est l'évêque de Paris qui va leur donner cet argent Gauzelin finira par mourir le comte Eudes se retrouve tout seul à devoir défendre sa ville et un soir, une nuit, il arrive à, euh, en se déguisant, en prenant un petit bateau, il finit par... Euh sortir de Paris pour aller rencontrer l'empereur et pour demander à l'empereur Charles un peu de secours, de faire quelque chose pour venir en, au secours des habitants de Paris. Et quand il revient, inutile de vous dire que Siegfried ne va pas les laisser faire. Euh, on va essayer d'empêcher euh, le comte, eux, de rentrer dans Paris, mais le comte est plus fort. Ça, c'est une espèce, déjà, on pourrait presque parler de la furia française, vous savez, avec une espèce de de volonté euh, de survivre incroyable, les parisiens vont réussir à revenir dans la ville où ils sont acclamés. Ce compte, eux, dit, il verra mourir l'évêque, il verra mourir le principal soutien que l'empereur lui a envoyé. Henri de Saxe va venir avec une armée pour essayer, dans un premier temps, de ravitailler la ville et puis, dans un deuxième temps, de liquider les vikings. Mais lui non plus, il n'y arrive pas. Quand il débarque, Henri de Saxe, avec toutes ses grandes armées, il va tomber dans des fossés que les vikings avaient euh, creusé. Ils avaient mis des pieux dans le fond des fossés. Ce sont des gens très malins, très forts, euh, très brillants les vikings. Hein. Il ne faudrait pas du tout les prendre seulement pour des barbares hirsutes euh, et, et trop sauvages. Finalement, tout ça pour arriver à une date que je veux vous donner, c'est que le 29, 888, oui. le 29 février 888, on va voir le jeune comte Eudes couronné à Compiègne couronné euh, roi de la Francie occidentale, ce qui fait dire à certains qu'il serait le premier roi de France. En tout cas, il est le premier roi de Francie ainsi couronné. On est en 888, vous voyez, on est encore loin de la dynastie euh, des, des Capétiens. Il faut savoir que l'empereur finira par... Les empereurs vont devoir finir par négocier. Je dis empereur parce qu'entre-temps, il y a eu Charlemagne, mais on vous racontera ça plus tard. Hein. Oui, oui. Euh, les empereurs vont finir par négocier avec les vikings et par leur donner une province
1: entière. Hein, alors, il y a Sigmund et Roland, oui. on parle de Roland. Mais, oui. mais pourquoi est-ce que les historiens n'ont pas toujours été intéressés par ces histoires des vikings Pardon, une petite question subsidiaire. Hein, oui. <rire> non, mais c'est vrai que les historiens n'ont pas toujours été intéressés par ces histoires des vikings, euh, parce que c'est un peu comme les Gaulois, un peu beaucoup de légendes. Beaucoup oui, mais, de... mais parce,
2: gare, que, oui. parce également bon, euh, tout ça est d'une densité tellement invraisemblable qu'il faut élaguer. Et alors, on fait des choix... Nous, euh, avec Franck, on, on a déterminé qu'il était bon d'aller vers euh, ces routes un peu vicinales pour comprendre comment la France se structure. Mais on aurait pu faire un autre choix. Alors, Eudes, c'est bien, mais oui. il a un concurrent, c'est Charles le Simple. Et Charles le Simple devient lui aussi roi de... de, de... Après, après Eudes. Oui, mais après Eudes. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il doit subir encore... Les Vikings et celui qui est devenu le grand chef, c'est Roland.
1: Ah, le voilà. Rollon. Le voilà, Roland. Qui est-il, celui-là
2: Alors, Roland. Si je vous fais la vie de Roland, vous me redonnez une demi-heure. <rire> Donc, ce... chef Viking. Chef Viking, un gaillard qui n'a peur
0: de On rien. On va dire chef normand nous, puisqu'on est français. Voilà. Tout, hein.
2: Et qui a commencé à se faire repérer en Normandie et à, à presque se sédentariser. C'est-à-dire que ces vikings, depuis le temps qu'ils vont, qu'ils viennent, certains se disent, il serait peut-être bien d'arrêter d'avoir les, les printemps et les étés en guerre et de remonter et pays. Si on restait sur place... Ils n'ont nous... plus envie
0: d'aller en Scandinavie.
2: Voilà. De Donc, de euh, alors lui, il, il commence à tramer quelques alliances avec l'évêque de Rouen, l'évêque euh, euh, de Lisieux, l'évêque d'Évreux. Et lorsqu'il tente une opération du côté d'Orléans, il est battu. Et c'est là que Charles le Simple sent que le moment est venu pour envisager une négociation et mettre fin, une bonne fois pour toutes, à ces saccages, à ces razzias. Et une entrevue est conclue dans un petit pays sur Lepne à, lepte, oui. l'Epte à, à Saint-Clair. Alors on dresse la Grande Tente, les barons les moines, les évêques, toujours forcément le trône de Charles le Simple et on demande à Roland de venir avec ses gaillards. Le roi est installé, il attend sous la tente, le monde autour de lui, c'est très cérémonieux ou cérémonial, comme on veut, et voici Quentre, ce gaillard qui apparemment ne respecte rien. Mais là, quelle déférence Il vient jusque devant... Les pieds du roi, et on s'attend à ce qu'il se prosterne, c'est le protocole. Et là, bien non Quelle lubie le prend On n'en sait rien, toujours, dit-il, qu'il saisit le pied du roi, va pour le porter à ah, sa lèvre pour l'embrasser, et pof, le roi val par terre, c'est la grande culpite, le trône s'en va, et là forcément, les comtes qui sont à côté de Charles le V dégainent les épées. Quel est cet attentat que l'on a tenté contre sa majesté Et on entend, on entend comme un souffle, mais il est en train d'agoniser, et non, point du tout. – Il est en train de s'étouffer de rire, Charles Simple. Non. Oui, il est là, il s'esclave et c'est toute l'Assemblée qui part dans un tumulte de fraternité. On accordera donc les, 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 les différents intérêts. On demande à notre relon de se baptiser. On lui demande aussi de promettre une assistance militaire si on en avait besoin. Et on le laisse s'installer en Normandie, où là, avec quelques-uns de ces gaillards, ils vont s'enraciner. Alors, il y a quelques lieux qui, aujourd'hui, témoignent de et ça. Eh oui, c'est
0: que les non-normands, finalement. Voilà Alors,
2: vous avez Arfleur, Onfleur. Eh bien, ça, va, ça vient du, de flore de chez les Danois. Ça veut dire fleur. Eh bien, oui, sont des voilà. Il y a totes. – Tot alors, euh, Ivco, euh, vous voyez tous tout, tout ces... – Voilà, ça, ifto. Eh bien, c'est tout simplement parce que les guerriers deviennent des paysans, et ils prennent un taux, c'est une grande corde, et de ce point, ils font une superficie qui devient leur ferme. Et donc, dans, dans, dans les villages que l'on vient de citer, au départ, ce sont des fermes
0: vikings. Voilà
1: passionnant. Messieurs, dans tout ça, il y a une invasion dont on n'a pas parlé, c'est l'invasion arabe.
0: Alors, c'est entre les deux. Ah. Alors C'était pour ne pas trop charger la, la barque. Oui, si, si vous, vous me passez. Pour ne pas une trop charger invasion. le dracard. Oui. Le, le <rire> nord. Parce qu'on s'est dit, là, ça finit par faire beaucoup. On a déjà parlé de toutes les premières invasions des deux, troisième siècle. Ensuite, on a au cinquième siècle ce qu'on appelle les grandes invasions en tant que telles. Là, on a parlé après la question carolingienne. On vient de parler à l'instant des Normands. Entre les deux, c'est vrai. C'est ce qui va d'ailleurs favoriser le passage des Mérovingiens aux Carolingiens. C'est ce qu'on racontera la fois prochaine. Tout ce qui se passe entre, entre Clovis, Clovis et Charlemagne. Et Charlemagne. Eh bien, à ce moment-là, il y a une autre invasion, alors là, énorme. Les Sarrasins. Eh, les Sarrasins, comme on dit nous. disait les, disaient les Grecs. Hein, disait les, les Latins. C'est pour ça qu'on est des sarrasins. C'est-à-dire que, ben, c'est bah, à vous de Doulon. me dire. Je vous <rire> La prochaine fois, je vous promets qu'on regardera la traduction en ah, pleine. Et ces, ces Sarrasins, ou ces morts, appelez-les comme vous voulez, bref, ce sont des Arabo-Berbères. Eux viennent de cette espèce d'extraordinaire efflorescence. Depuis la mort du prophète, les Arabes se sont littéralement répandus sur le bassin a, méditerranéen. On ils ont, euh, ils ont euh, on pris va. toute l'Afrique du Nord. Ils, ah, oui. sont, ils, sont, ils ont franchi le Djebel de Tariq. Jabal Altarix qui donnera Gibraltar plus tard. Ils sont remontés par l'ancienne Andalousie, justement, vous voyez. Et ils se sont installés jusqu'en Septimanie, c'est-à-dire dans la région qui est au nord des Pyrénées. Et peu à peu, on va les voir grimper, comme vous pouvez le voir, par tout le couloir rhodanien jusqu'à Sens. C'est-à-dire que les Arabes sont allés très haut en Gaule, vous voyez, en 713, 719, 720, etc., jusqu'en 725, ils étaient à Sens. Et puis, bien sûr, ça c'est la date très célèbre de l'histoire de France, mais on parlera de tout ça dans l'émission prochaine, il y a le coup d'arrêt, si je puis dire, c'est un peu plus complexe que ça n'en a l'air, mais officiellement, en tout cas, le coup d'arrêt de Charles Martel, le marteau des Gaules, hein, Charles Martel en 732 je, je à Poitiers. Si,
2: si vous me laissez, Christine, oui, c'est pour bien comprendre que pour les musulmans, il faut conquérir les esprits, il faut conquérir les âmes. C'est-à-dire que là, on n'est pas simplement dans une notion de territoire. C'est consubstantiel à la religion. On doit faire en sorte que tous les mécréants deviennent des musulmans. Et c'est ce désir-là... Qui les porte et en très peu de temps, on peut dire qu'ils conquiert
0: des espaces invraisemblables oui. en et étant partie de. Et messieurs,
1: avec toutes ces grandes invasions, vous m'avez dit qu'on est loin de la créolisation de la, de la Gaule. Oui, parce que, encore en une amour, fois,
0: n'oublions hein, que... jamais dans tout ça, c'est peut-être la seule chose que moi je voudrais qu'on retienne, c'est très bien, important, la fiche de révision. que la population, elle, la population essentielle, c'est une population gallo-romaine.
1: Alors, fiche de révision, justement. <rire> vous me direz si je. Vais dire Christine. <rire> les invasions étaient des mouvements de population. Oui, oui, C'est une bonne interprétation.
0: Ça prouve que vous avez bien compris.
1: Les uns d'Attila un effondrent l'Empire romain.
0: Oui, oui. exactement. Oui. Ce sont eux qui donnent le, le dernier coup. Vous ah des notes au, au fur et à mesure. Ah, oui. 20
1: sur 20. L'essentiel <rire> de la population reste d'origine gallo-romaine. C'est voilà. ce qu'on vient de dire à l'incident. Ouais. Et puis les seuls à laisser leur empreinte, ce sont vraiment les Normands.
0: Exactement. Ah oui. mmh. Les Normands qui ont créé, eux, une région entière. Et plus tard, pas de... Très longtemps plus tard, avec Guillaume, ils iront carrément conquérir l'Angleterre.
2: Question subsidiaire pour avoir 19. Ah, oui. Donnez-moi une ville qui se termine par
1: Yves <rire> Ça, la la on Fleur. Yves Ça, c'est la bonne fleur. Mais c'est on... trop facile. Allez,
2: on part au week-end.
1: Donne... <rire> Donnez-moi un livre. Un, livre, livre, un livre chacun.
2: Bah... Bon, – Forcément Attila, c'est un personnage extraordinaire. Si vous vous ennuyez, que vous êtes un petit muret, que vous êtes d'un de ces guerriers, il vous place sur un pieu, toc,
0: il vous transperce, ce sont les corbeaux qui vous achèvent. Ah, Et tout ça, on découvre dans le livre d'Éric Descôtes. – On disait que euh, partout où était passé Attila, l'herbe ne repoussait pas. – Voilà, oui, belle
1: expression. Et vous, vous avez un livre à nous proposer. Ah, – Un Richard livre absolument
0: Frank. magnifique. Ça, c'est devenu un de mes livres de chevet depuis des années, pour tout vous dire. Ah, oui, Très oui. remarquable ouvrage. Alors, c'est pas sur l'histoire de France en tant que telle, c'est sur la fin de l'Empire romain. Ça s'appelle tout simplement Dernier jour. C'est la fin de l'Empire romain d'Occident, racontée par l'excellent Michel de Gégère.
1: Merci beaucoup aux éditions Les Belles Lettres. Merci à beaucoup, Marc Benan, Franck Ferrand, pour cette émission passionnante. La semaine prochaine, chapitre 5, euh, des Mérovingiens plutôt, qu'est-ce qui s'est passé entre Clovis et Charlemagne ah, voilà. Rendez-vous la semaine prochaine.